0: Buenas tardes. De nuevo en un diálogo de futuro. Esta vez tengo el placer de poderos presentar, eh, para quien no lo conoce, porque hay mucha gente que lo conoceréis, a Manuel Pimentel. Manuel Pimentel, eh, lo repito, voy a decir quién es, pero mucha gente ya lo conocerá. Eh, es eh, escritor, editor de Almuzara, exministro de Trabajo y consejero actualmente consejero también de Baker McKinsey. Eh, bueno. Esto así como el titular. Luego, aparte, a nivel de, de lo que es formación, es ingeniero agrónomo, abogado, eh, doctor en Derecho, graduado en Alta Dirección de Empresas. Manuel, no has perdido tiempo en tu vida, está claro, y es un honor tenerte aquí. Eh, bienvenido y muchas gracias, Manuel.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. Fíjate, antes nos llenaban de orgullo pues, las carreras y era como una eh, motivación personal. Hoy ha cambiado tanto que muchas de las carreras tienen en fin, de que reorientarse y, por tanto, es más bonito el camino que queda siempre que el que ya ha transcurrido.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, De hecho, vamos a hablar de eso, de las carreras profesionales, del futuro del trabajo. Nos vamos, a ir, nos estamos ya abalanzando casi en las temas, pero antes pasamos un momentito por el libro. Pero estoy muy de acuerdo contigo de que realmente ahora hay mucho más interés a veces en el camino que no solamente en el, en el destino. Manuel, sabes que todo empieza con un proyecto que te compartí, que te comenté, que es este libro que se titula Los doce mandamientos para diseñar un futuro mejor y que como primer punto para mí es importante conocer desde vosotros, desde la mirada del lector y evidentemente todos los protagonistas que estáis participando en estos diálogos, eh, qué opinión os ha dejado estos eh, mandamientos cuando lo habéis tenido en vuestras manos y de qué forma y manera podemos eh, desde vuestra mirada sumar personal o profesionalmente con ellos para ese futuro.
1: Bueno, a mí los mandamientos, coincido con ellos, me parece muy oportuno. En el fondo, todos apuntan, y, y por hacer una verdad, como los diez mandamientos, que se resumen en dos, ¿no? Amar a, a Dios como a ti mismo y al prójimo. Eh, 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 amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? En el fondo, todo esto se resume en que no estamos solos, tenemos que tener una interrelación con los demás, con la naturaleza, eh, con las generaciones futuras, eh, con y eso hace que solo se pueda regular con una serie de valores compartidos, ¿no? Es decir, en el fondo, no estamos solos, tenemos que pensar en nuestra línea y en la de los demás, ¿no? Y me parece que eso, las líneas de futuro van por ahí, eh, no solamente porque sean hermosas y convenientes, sino también porque son imprescindibles, necesarias y de pura supervivencia.
0: Ah, sí, mira, tú has compartido un poco con una visión que tuvo Diego Soroa también, que decía que al final estos mandamientos no dejaban de ser más que unos principios, unos principios de un movimiento o de un propósito, y es exactamente pues, así es como están reflejados. Me parece genial, no estamos solos, ¿no? ¿Verdad? Eso verdad. Esa es una de las partes interesantes de empezar a darnos cuenta, porque eso también es parte de uno de los diálogos, decir que si avanzamos en individualidad tenemos un gran riesgo, o sea, que la colectividad es algo que parece que nos estamos todos eh, avanzando a su futuro con esa visión colectiva. Avanzamos un poquito más. Y aquí es donde empieza el otro transversal, que en este caso pues, está reflejado en los objetivos de desarrollo sostenible, no como marco único, sino como marco un poco de referencia. Y eh, abordándolo desde aquí entendiendo el desarrollo sostenible me gustaría tratar contigo sobre todo el futuro del trabajo que es un poco donde más eh, te he conocido y donde más sé que pues tu experiencia es dilatada eh, situándonos en la revolución 4.0 que con algún otro participante ya hemos hablado manuel si tú quieres, para empezar, pues no sé, si quieres, definónosla, ponnos un marco, ¿sabes? Porque también a veces no todo el mundo está tan familiarizado con los conceptos, pero a partir de ese marco, para ese futuro en el que de alguna forma ya estamos en esa revolución, viviendo en esa revolución 4.0, ¿cuáles son los que tú destacarías como talentos y capacidades que nos, más importantes que nos tenemos que llevar o, sea, o tenemos que trabajar los individuos? teniendo en cuenta que además el otro día Leía que en el futuro del trabajo el World Economic Forum publicaba que el 50% de las habilidades cambiarán en los próximos cinco años. Entonces, ¿cuáles nos quedamos? ¿Cuáles nos llevamos?
1: Una reflexión previa sobre lo que economía 4.0, que en verdad ya estamos en, ya estamos sacando los libros 5.0, es decir que esto va muy rápido porque ya el 5G está aquí y nos marcará eh, una economía 5.0 no solo que tengamos ordenadores y, y redes sociales y correo electrónico y sistemas inteligentes mucho más allá es que ha cambiado la economía eh, si antes la economía básicamente era vender productos eh, energía y servicios personales ya sea turismo hostelería, etcétera a partir de ahora ya vendemos servicios puramente digitales es decir, lo digital se convierte en un medio y en un fin eh, pasamos parte de nuestra vidas en lo digital y una transformación que no ha hecho sino comenzar eh, primera realidad bueno, pues la modestia de que estamos en un continente nuevo, acabamos de pisar, hemos bajado del Galeón y no hemos encontrado un continente virgen, prístino, sin ruta y sin mapa, y sin brújula. Eh, esa por una parte da vértigo y por otra parte nos tiene que, 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 que estimular. Dos, es verdad que hay gente que va por delante, pero eh, por animarnos hay que decirle a todo el mundo, incluso los que ya somos un poquito carrozones, eh, que como es tan virgen, todos tenemos nuestro hueco y, y podemos ir ir avanzando. Las actitudes van a ser muchas. Si eres empresario, pues las habituales del empresario, la visión, el liderazgo, la resiliencia, porque todo el ecosistema, sobre todo en España, ¿eh? en otros países menos, en España el ecosistema es muy agresivo hacia el empresario y la empresa, muy agresivo, con lo cual, bueno, pues no solamente tiene que tener las habilidades de un, de un empresario normal, sino encima en un entorno agresivo, ¿no? Eh, si vas a ser eh, trabajador de un equipo, directivo, en fin, va a ir cambiando. Pero en todo caso, hay algunas que son eternas, como son saber trabajar en equipo, saber delegar, tener clara la, la visión, marcarse muy bien o trabajar por objetivo. Es decir, hay una serie cada día más importante expresarte correctamente, saber transmitir por escrito, pero también oralmente eh, lo que deseas y también lo que quieres conseguir, en fin, se nota muchísimo la persona que se expresa correctamente, más allá de todos esos atributos generales, pues ya dependerá del camino que uno quiera acoger, ¿no?
0: Vale. Perfecto. Mira, me, me parece muy interesante esto, que porque a mí me pasa ¿eh? con cada uno de vosotros que voy hablando, me vais abriendo como meloncitos, puertas, y entonces a veces empiezo pensando en que voy a hablar de una cosa, pero luego me derivo a otra. Brevemente, esto que ya incorporas, economía 5.0, cambia la economía, estamos de acuerdo, estamos en un cambio de paradigma de la economía, ¿entra en este cambio de paradigma de la economía 5.0 esta economía por el bien común, que está ahora mismo encima de, la, de muchas mesas?
1: En la economía por el bien, en principio, la, la economía es una actividad humana que para producir menos o servicios y satisfacer demanda de la sociedad. La economía, en principio, siempre ha sido más o menos a la, al servicio de la sociedad, la sociedad ha ido evolucionando. ¿Qué pasa ahora mismo? Pasan muchas cosas. Una parte ya es un grado de conciencia colectiva, porque el inconsciente colectivo existe, ¿no? Eh, eh, somos muchos somos conscientes de que nuestra actividad que hasta ahora empezaba a hacer un daño severo y probablemente irreparable al planeta. Es decir, ya como especie hemos llegado a una conciencia de que tenemos que eh, convivir con nuestro entorno, respetar a la naturaleza y ser conscientes de, de, de ello. Eh, yo te diría que esta nueva economía va vinculada a esa conciencia colectiva. Y además esta nueva economía va a permitirlo hacerlo de alguna forma eh, mejor. Es verdad que parte de nuestras vidas esto es un ejemplo, estamos delante de una pantalla. Probablemente hace dos años estaríamos en un hotel, en un, en un palacio de congreso haciendo este acto. No estamos delante de una pantalla. Es verdad que la economía va a ahorrar transporte, la economía digital ahorra transporte, en fin, y la huella puede bajar, pero yo te diría que hay una combinación de lo que la tecnología permite y, la, y lo que la conciencia colectiva o el inconsciente colectivo nos reclama.
0: Muy bien. Entonces, está claro que aquí los responsables en que llegue esa economía del bien común somos nosotros, no la tecnología. La tecnología tiene que estar a disposición de nosotros, ¿no?
1: La tecnología nos lo va a permitir. La tecnología, uh -huh. probablemente, eh, una conciencia colectiva. Fíjate, desde la prehistoria, yo soy divulgador arqueológico, me divierte mucho la arqueología. Eh, curiosamente, uh -huh. la humanidad parece que vibra al unísono, ¿no? Eh, hace 40.000 años, en todas las cuevas de Europa, en todas, pintábamos los mismos motivos unos puntos, unas rayas, hace 20.000 pintábamos ciervos, pintábamos hace unos 10.000 pintábamos pintura esquemáticas ¿qué quiere decir? que ya hay unas conexiones extrañas de, de cociente colectivo uh -huh. ahora también que apunta hacia la convivencia y respeto, ¿no? pero es que las nuevas tecnologías también ceban esto, ¿no? pues la interrelación uh -huh. eh, el, el zumbido de la, del panal de las abejas eh, se hace más intenso, ¿no? con lo cual eh, las la nuevas tecnologías ayudan, pero claramente las nuevas tecnología es, es un instrumento poderosísimo que al mismo tiempo ceba esa, 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 esa conciencia. Esto va a ser muy fuerte, ¿eh? lo que estamos hablando viene con una fuerza eh, transformadora de mentes y de sociedades.
0: Muy de acuerdo, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para sumar esos ingredientes hacia cómo sí, podemos sí. funcionar esos futuros, sí, sí. poniendo los ingredientes sí, sí. que nos parezcan los mejores y los que creamos que son alertas, por lo menos, no digo quitarlos, pero sí tenerlos en otro radar, ¿no? Eh, estoy muy de acuerdo ¿eh? lo de la inconsciencia colectiva, lo de que la humanidad vibra siempre de una forma eh, colectiva. Para mí es que le pongo un símil muy parecido a como yo identifico las tendencias. Yo siempre digo que las tendencias son esas vibraciones más altas que tú identificas en el común de, de, de tus análisis, ¿no? Y que además es cierto que muy probablemente la generación de una inteligencia artificial nos ayude a que aún esas vibraciones sean más altas. No digo que la inteligencia artificial tenga que identificarnos esas vibraciones, sino que nos puede ayudar, ¿no? Interesante. La
1: inteligencia artificial probablemente, quién sabe, eh, uh -huh. sea nuestro sucesor evolutivo. Nosotros somos unos animales, eh, somos inteligencia sobre carbono, por decírtelo muy fácil, y estamos construyendo inteligencia sobre silicio eh, la inteligencia le da igual el soporte. ¿vale? Ahora reside en nosotros, va a ser en neuronas, unas cosas. Eh, dentro de poco residirá en, en silicio. ¿eh? Y probablemente Darwin continúa actuando, pero la inteligencia no demasiado tiempo futuro puede tener vida propia fuera de nosotros. ¿eh?
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que mmm, la inteligencia como... Bueno, igual como una capacidad de acumulación de datos, una serie, de, o sea, creo que también estaría muy interesante, pero no nos vamos, no podemos dilatarnos por el tiempo que tiene. Sí
1: definir sí, sí, porque...
0: qué entendemos por inteligencia. ¿no? Yo creo que hay unas ciertas inteligencias, o sea, inteligencias intuitivas, inteligencias adaptativas, inteligencias emocionales, que van a ser más difíciles que nos las sustituyan la inteligencia artificial. Pero, en otros casos, sí que estoy muy de acuerdo y me parece una gran aportación la que dices de que al final la inteligencia se soporta, o sea tiene unos soportes y puede cambiar de soporte. Igual, eh, la inteligencia artificial es el próximo soporte a esa inteligencia... Digamos, más vulgarmente conocida, sin que la palabra vulgar suene mal, ¿sabes? Bueno, interesante. Otro punto que también me parecía, bueno, evidentemente importante. Nuevas profesiones y oportunidades. También ahí me voy a remitir un poco a estos datos tan, no sé, abrumadores que a veces nos dan, ¿no? O sea, McKinsey decía que para el 2030 el 20% del trabajo se habrá automatizado. La Universidad de Boston que para no de Boston, no de Oxford, eh, para, el, eh, para el 2040 el 47%, o sea. Pero bueno, también hay otro lado que me parece mucho más alentador, por lo menos, y también volviendo un poco al, al World Economic Forum, decía que para el 2025, que está más cerquita, eh, habrán 85 millones de roles desplazados, pero se generarán 97%, 97 millones de roles nuevos. Eso significa que por lo menos parece que hay una posibilidad de crecimiento. ¿Qué intuyes tú que pueden ser eh, las nuevas profesiones del futuro? ¿Tenemos información para poderlo decir o todavía no? Primero,
1: primero un simple análisis cuantitativo, ¿no? Es sí. decir, llevamos ya años avanzando en esa automatización, las nuevas tecnologías, muy incipientes todavía, pero ya llevan ya unos añitos. Y por decir lo que ha pasado hasta ahora? Si nos sirve de precedente. Hoy en día en el mundo hay mucho más empleo que hace 10 años y muchísimo más que hace 20. Por tanto, hasta uh -huh. la presente, la experiencia, lo empírico nos dice que eh, la sociedad digital destruye empleos que se quedan viejos pero crea muchos más, por lo tanto el total no necesariamente cualquier tiempo pasado fue mejor ¿vale? lo que sí es verdad y es muy importante, que hay muchos oficios que van a morir por tanto, primera aviso navegante si uno ve que su oficio, su tecnología empieza a languidecer, pues hay que ponerse las pilas y aprender y otear y, y ver, ¿no? porque al final eh, lo que tiene que pasar va a pasar inexorablemente ¿eh? inexorablemente eh, ¿qué, eh, ¿Cuáles van a ser estos estos oficios? Bueno, pues, eh, eh, es imposible, pero va a tener, porque una economía digital, fíjate qué curioso, no solamente es trabajo digital, por decirte, eh, los masajistas, el, el, la pasión por la belleza, eh, que, que genera muchos servicios, los repartidores, mensajería, eh, paquetería, eh, 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 sistemas, no solamente oficios muy vinculados a lo que es programación, está teniendo desarrollo, ¿no? Si, ¿no? si no hay todo un conjunto, por ejemplo, de la logística, un sector en auténtica eh, revolución, etcétera, ¿no? Yo por eso, más que hablar de oficios o papeles concretos, yo hablaría de, 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 de actitudes. ¿no? Eh, probablemente, fíjate, tú y yo estamos haciendo una videoconferencia, yo estoy ahora mismo en la editorial, eh, nuestro soporte, no solamente que trabajemos cada día más con con correo, nuestro soporte de contenido que sigue siendo el papel prioritariamente, uh -huh. pero cada día ya más son el ebook, el audiolibro, que empieza a ser muy importante, suscripción, lo combinamos con contenido audiovisual. en fin, ya la realidad pues nos muta en nuestro negocio. Y creo que si por Darwin, ¿no? Que uh -huh. si quieres sobrevivir tienes que adaptarte, si no te si no te adaptas, vas a morir.
0: Absolutamente, coincidís. Bueno, esto es lo bonito, ¿eh? Esto es lo bonito que personas que no se conocen, que venís de campos diferentes, que yo al final, el único nexo que tenéis en este momento soy yo y que soy un poco la que voy desgranando esas cosas que de alguna forma, como tú dices, reverberan más alto y que tienen puntos de coincidencia. Es este aspecto que tú dices, ¿no? Al final, eh, Laura también lo decía, la directora de investigación de Lisaba, decía que no sabemos ni ten no podemos todavía pronosticar qué profesiones va a haber en el futuro. Pero, y que sabemos que además que muy probablemente cada vez tendemos a cambiar de profesión en una vida de profesiones más frecuentemente, lo que sí podemos es trabajar esas actitudes, competencias y capacidades que nos ayuden un poco a, a ir evolucionando. De hecho, hay proyectos que me parecen muy interesantes, que están muy ligados a esto, que hablan de cómo se puede empezar a desgranar el genoma de las, de los, de las ocupaciones para que una misma persona con ese ocupación que tiene un genoma pueda migrar a otro de una forma más eh, sencilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, mira, esto me lleva también a preguntarte, evidentemente ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, hay profesiones que están en riesgo. Tú eres eh, ingeniero agrónomo, ¿vale? Eh, a mí siempre, pues como que siempre estamos preocupados de unas cuantas eh, que las tenemos más cercanas, ¿no? Profesiones que sabemos que se pueden automatizar fácilmente, pues, eh, pues yo qué sé, los taxis o los taxistas, vaya, o todas las profesiones que de alguna forma también tienen cierta capacidad de repetición que es un poco lo que ya hemos visto en otros diálogos. Pero eh, para mí algo importante y que a veces entra en incongruencias, que quiero que tú me expliques, ya que lo, lo puedes manejar mejor o puedes darme tu visión, es, por ejemplo, profesiones como la agricultura. ¿Tú crees que son profesiones que son fácilmente automatizables? Y si es así, ¿no entra en cierta incongruencia con esas otras corrientes que son un poco más, eh, cómo te diría... Que se entienden más desde el desarrollo sostenible, que es el estar muy al lado del productor, el conocer de dónde viene tu alimentación, el, el estar un poco cuidando ese, ese, ese origen del producto.
1: Necesariamente tiene que ser compatible ambas realidades. Uh -huh. eh, hay, una hay una agricultura que va a ser pues, muy cuidadosa, de medio ambiente, ecologista, del pequeño productor, que está muy bien, hay que apoyar, es maravillosa, pero que eh, no nos verá a comer a toda la humanidad. Eh, no, se, no sería capaz de generar o, o, digamos, tendríamos que obligar a parte de la población a que trabajara para nosotros y, afortunadamente, eso no, no es posible. Hay que compaginar una agricultura, digamos, más productiva con todos los requisitos del medio ambiente. La tecnología lleva tiempo incorporándose a la agricultura y los principios de conservación del medio también, es decir, no tienen nada que ver los productos que se utilizan hoy con los que se trabajan hace 20 años, no tienen nada que ver las técnicas de labranza o con las que hacían hace 20 años, ¿no? Es decir, eh, va mejorando, cada día hay más agricultores ecológicos, la trazabilidad está bien. Eh, entonces, ¿yo qué creo ahí? Claramente que, como otros sectores industriales, pues tenemos que ir combinando ambas un cuidado exquisito con el medio ambiente, pero también, atención, ¿eh? que la humanidad tiene que comer y tiene que comer unos costes razonables. En la alimentación, jamás, en la historia de la humanidad, ha estado tan barata como ahora. Es decir, para una familia media, nunca en la historia la cesta a la compra, supuesto tampoco, como supone ahora. Ahora supone mucho la vivienda, la formación, en fin, el ocio antes. Hay eh, determinados rubros eh, y la alimentación ha ido bajando, bajando. Probablemente ya esté tocando un mínimo, no pueda bajar más ya. Uh -huh. eh, y no, no descartemos que en el futuro incluso pueda tener un, un, un incremento. Eh, creo que la agricultura tiene futuro, necesariamente tenemos que comer y tenemos sí. que comer o sí o sí, sí dos veces sí. o tres veces al día mínimo y, y, y por tanto la agricultura va a ser necesaria y tendrá que adaptarse sin duda.
0: Absolutamente. Sí, no, no, sí, yo como sector desde luego no, no lo pongo, vamos, en riesgo porque tengo claro que ese sector eh, crece, ese sector se mantiene. Eh, me cuesta más a lo mejor pensar qué va a pasar con las profesiones o los profesionales de ese sector, ¿no? o los oficios de ese sector. Eh, creo que evidentemente como tú dices hay una hay unas posibilidades muy grandes de que haya combinaciones en las que, pues bueno, también la tecnología ayude a por un lado eh, mejorar, pues eh, y acercarnos a tener productos que con la trazabilidad más clara, que estén mucho más en consonancia con el desarrollo sostenible y además de un volumen que pueda alimentar a, a todo el mundo, eso está claro, ¿no? Que no solamente sean pequeñas producciones agrícolas, orgánicas, que eso es más difícil que realmente, a no ser que... está muy bien. Que completamente que está... de vida, no va a ser que, posible que,
1: que... Que está muy bien, que está muy bien y hay que apoyarlas, y pero que no va a reñir con lo otro. De hecho, ya el mercado, por lo que hablábamos antes, está premiando las, aquellas marcas que son cuidadosas, que cuidan tu salud, que cuidan su calidad, que son respetuosas con el medio ambiente. El mercado lo, lo premia, ¿no? Pero lo premia a un rango de, de costo, ¿eh? Es decir, que la democracia del supermercado te dice muchas cosas. Que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que compramos, ¿vale?
0: Esto
1: es como lo de la televisión, ¿verdad? Que en teoría todos vemos las dos los documentales de arqueología, pero la práctica es el tomate y el sálvame quien tiene a la gente, ¿no? Es decir, mentimos como bellacos y compramos, muchas veces tenemos que comprar lo más barato, eh, que no necesariamente siempre, pero bueno, esa pulsión va a estar en la vida y hay que llevar los equilibrios para adelante, ¿no?
0: Totalmente, pero bueno, ahí ha estado la primera frase que tú has dicho, al final estamos, estamos no estamos solos, vivimos en colectividad y más tenemos, o sea, tenemos que empezar a aprender en cada una de nuestras culturas, porque hay culturas que lo tienen más, más interiorizado y algunas que otras, que aquí al final ese mi primer mandamiento es el que rige ¿eh? mi, lo que mi comportamiento impacta en el, en el común. Entonces, si yo quiero favorecer determinadas economías, tengo que consumir de determinada manera. Eso. Pero bueno, hablando un poco de lo que estábamos diciendo, la agricultura, estoy de acuerdo en que, por poner ese ejemplo, creo que pone muy bien el ejemplo de que no está reñida la sostenibilidad con la tecnología, lo único que puede estar reñido es qué puestos de trabajo se mantienen ahí. Entrando un poco en ese punto, que también es uno de los que eh, quería comentar contigo, esos puestos de trabajo que están en riesgo, evidentemente hay un, detrás todo un foco de conversación que tiene que ver mucho con la automatización, con los robots... ¿Con qué nos van a sustituir? Bueno, pongamos el caso de que nos sustituyen. Yo soy de poner hipótesis. Venga, hay un montón de trabajos que nos sustituyen. Eh, una de las alternativas que se está hablando es la cibercotización, bueno, la renta mínima también, una serie de cosas. ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo de la cibercotización y, bueno, tu opinión? Por decirlo de alguna manera, ¿qué pros, qué contras ves tú en esa, en esa posibilidad y en esa posible realidad, Manuel? Son dos
1: temas, dos temas muy interesantes y muy distintos, ¿no? Empiezo por el segundo, uh -huh. que es la renta mínima, un tema intelectualmente muy interesante, ¿vale? Eh, todavía probablemente no haya la madurez, ¿qué viene a decir la renta mínima? ¿Cómo la automatización va a hacer que... Eh, lo que sí es verdad es que las tecnologías al hacerse globales tienden a la concentración de riqueza, que eso sí es muy evidente. San Google tiene toda la pasta del mundo, porque todos tenemos que pasar por él, ¿vale? Y San Facebook y todo esto se la llevan todo para arriba. Entonces, eh, unido eso con la automatización, pues eh, algunas teorías mantienen que deberíamos tener una renta mínima para todos. Eh, es un tema a estudiar intelectualmente. Hay, hay algunas pruebas, Finlandia, quiero recordar, no le fue bien, pero eso es un tema a estudiar y analizar eh, todavía no hay grado de maduración, pero intelectualmente veremos cómo es el futuro que está por escribir. ¿eh? Y yo no descarto nada en ese, en ese sentido. La cibercotización es una cosa mucho más compleja. En principio una idea buena, oye, si trabajan, si nuestras pensiones eh, se van a mantener por las cotizaciones con el trabajo, y ahora los que trabajan son los robots que paguen los robots. Y ahí el principio es ese. ¿Qué ocurre? Primero, que es muy difícil definir qué es un robot. Ya. Porque eh, el robot de las películas es muy fácil. O incluso el de los coches, que es un brazo que pone. Pero los sistemas ahora mismo, aquí, en esta pantallita que están viéndonos, hay muchos sistemas inteligentes que cambian la imagen, que la ponen doble. Es decir, hay todo un robot, un sistema que ya automatiza. Y antes esto harían falta 20 personas para hacer esta pequeña conexión. Sí. Gente grabándonos, montando el operador de pantalla. Quiere decir que realmente la eh, automatización es mucho más que un robot. Robot es la caricatura, el robot en el fondo es una herramienta, es una máquina tonta, lo importante es la inteligencia. Con lo cual, yo creo que como idea es buena, como aplicación es muy complicada y por tanto habrá una derivación a que parte de las pensiones tengan que ir a impuestos generales.
0: Ok, o sea, no lo ves como algo, o sea, sí, porque por ejemplo yo leía cosas que me parecen como muy de cuestionar, ¿no? O sea, en realidad, y más allá de que luego me gustaría, pues, yo siempre soy sí de poner hipótesis, y si pasa, ¿cómo nos situamos ahí, no? Pero ciertamente es que todo el, el proceso es complejo, ¿no? Porque dices, bueno... ¿En qué condición? Primero eso, ¿no? Definición de robot y entonces cuando ya empiezas a definir cuántos trabajos claro. ha sustituido a ese, ese robot o robots, ¿no? Porque lo que tú dices, aquí podríamos pensar que está sustituyendo a lo mejor una o dos funciones y resulta que si analizamos son 10, ¿no? Y lo que estamos luego, viendo
1: nosotros ahora mismo, aquí hay muchos puestos que hace 20 años serían 20 o 30 personas y ahora pues, lo hace solo
0: exactamente, exactamente. un sistema, ¿no? Teniendo en eh, cuenta yo, cómo está el la otro lado, que es cuánto se ha generado, ¿no? O sea, tendríamos claro. que tener una balanza, ¿no? Ahí, digo
1: yo. Y es muy complicado delimitar dónde empieza y dónde termina un robot, ¿vale? Aquí, en esto que estamos haciendo ahora mismo, que no cabe duda que hay, ¿a quién le pagamos, le metemos el impuesto? Es, es, es complejo. Eso yo lo veo como principio. Bien, digno, uh -huh. pero en la práctica veo muy difícil delimitar ese, ese perfil. Y cada día más, si vamos a una sociedad digital de conocimiento, la fabricación la máquina que pone tornillos, va a tener una, un valor menor relativo con esto que estamos haciendo, que es el conocimiento en la red, el universo uh -huh. digital, donde ahí no hay robots, hay sistemas inteligentes. Eh, uh -huh. Ahí va a ser muy difícil ponerle, ¿vale? Yo, por tanto, eh, creo que es un tema interesante a debatir y tal, pero eh, igual que la renta mínima, creo que el debate va a ir a más. La cibercotización va a estar ahí siempre, pero es como perseguir a un fantasma, es como abrazar el agua, se te escurre. Uh -huh.
0: Está muy, ocurre, bien, está muy bien esa, esa metáfora o esa similitud de perseguir a un fantasma, porque eso es lo que te iba a decir, que al final yo leía mucho en el sentido de que la gente decía, bueno, que, que, que en calidad de qué persona jurídica se le dice al robot, o sea, también porque al final es como, bueno, o sea, tú cuando tienes que hacer una declaración de impuestos y todo eso, también tiene que tener una, no sé, una personalidad y ciertamente... Sí, como la,
1: que... ya la, como saben, la Unión Europea ya en alguna normativa de transformación sí. digital, da personalidad jurídica a los algoritmos, es decir, un algoritmo puede tener personalidad jurídica y por tanto tener responsabilidad, si tú pones tu declaración de renta en un algoritmo en un programa y el programa falla tú puedes exigirle eh, responsabilidades al programa ¿no? es decir, por tanto en última la derivada de que lo posea o lo opere ¿no? eh, pero en los impuestos mucho más complicados sobre el robot uh -huh. eh, ahora, otro tema es que caigamos ya en, lo, en, la, en el estímulo inverso que digamos España que va mucho más atrasado tecnológicamente que los países más avanzados que nos dediquemos a ponerle impuestos a los que invierten en tecnología etcétera, etcétera, porque entonces sería ir retrocediendo ¿no? yo la cibercotización y estoy en grupos de cibercotización porque me gusta mucho el tema ¿no? pero a medida que más más ahondo más veo, en fin un postulado hermoso que está bien reflexionar pero creo que bueno, el esfuerzo que el esfuerzo en esa vía está condenado a la melancolía
0: muy bien, pues me quedo con ese mensaje al final. Yo creo que es interesante ver que las reflexiones en torno a la renta mínima pueden ir a favor y crecer. En cambio, las que están más hacia la cibercotización, pues bueno, digamos que en esta balanza no están avanzando hacia facilitarlo o verlo como una posibilidad. Y ya entonces para acabar, que me parecería como muy interesante por tu parte, aparte de que nos digas lo que más quieras tú, Emanuel, entonces sí... Si bueno, tenemos dos realidades ahí, pero ¿habría algunas otras opciones para ver un poco cómo de alguna forma mantenemos esa sociedad del bienestar, que también no solamente es ganar dinero o tener una renta mínima, sino, bueno, al final el trabajo también es un derecho fundamental, ¿no? Y yo creo que a todos nos, nos gusta de alguna forma mantenernos activos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo crees tú que puede ser ese futuro del trabajo sin que dejemos a mucha parte o una parte de la población atrás. ¿Hay posibilidades? Bueno, ¿Hay... Eh,
1: eh, atención que esto eh, ven en el espejo de la realidad, ¿vale? Entendemos auto-idealizarnos, auto siempre nos vemos a nosotros mismos como mucho mejor que nos ven los demás, es una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, ese, no sabes, ese, ese, paro, ese paro que tú dices es un paro característico español. No ocurre en el resto de países de OCDE donde el paro es muy bajo y ahora mismo hay países de pleno empleo a pesar de todo esto. Nosotros tenemos mucho más desempleo que los demás. Uh -huh. Mucho más. Además, crónico, eh, duplicamos. Eh, mira, en la OCDE, pasar del 10%, que es muy malo, muy malo, muy malo, pero muy malo, eh, empeñar, tener error para que un país pase del 10% del desempleo. Nosotros andamos ya eh, frisando el 20% si metemos ERTE. Uh -huh. En fin, ahí tenemos que hacer una autocrítica eh, muy gorda de lo que está pasando y además, eh, atención, que veo dinámicas malas, ¿eh? Es decir, yo veo el mundo a una velocidad y, no, y nosotros Púntale. seguimos, uh -huh. yo creo que en este mundo digital, nuestras normas... Uh -huh. eh, mira, el Estatuto de los Trabajadores, que ha hecho mucho bien, y está muy bien, es una norma que tiene 40 años. Ya. Yeah. 41. Se creó en el 80, ¿vale? En el 80. En el 80 la economía era eh, industrial, postindustrial si quiere. La economía ahora no tiene nada que ver. Bueno, pues... Eh, eh, seguimos regulando todo esto con una norma de 40 años y uh -huh. encima eh, las poquitas cosas que nos hacen Europa quieren otra vez retrotraerlo a de hace 40 años uh -huh. y encima se crea un registro horario que, que no tiene que ver con el europeo en fin eh, eh, yo creo que de alguna forma parte de la sociedad añora el pasado, eh, cree uh -huh. que cualquier tiempo pasado fue mejor y no uh -huh. se da cuenta que la vida está por donde nosotros digamos mientras no nos convencamos que el futuro es digital y atención uh -huh. eh, por lo menos lo que es el conjunto de ideas políticas que se debaten y de fuerza política no están en la sociedad digital y las normas que se están haciendo no apuntan por ahí. Morales, a los que estamos con intereses o tenemos la oportunidad de ver varios países, la diferencia es brutal, eh. O sea, atención que nos quedamos, atrás ¿eh? Que nos quedamos bueno, atrás, eh. Eso
0: es lo que también hay que poner. Ya. Eso es un ingrediente a poner eh, eh, en Areca, eh, eh, porque, Y el eh,
1: debate, y el debate aquí. Esto uh -huh. es lo que decía Ortega cuando fue a Argentina, ¿no? argentino a las cosas, como diciendo, dejaros de grandes lucubraciones, oye, que o está ahí
0: uh -huh. Y en
1: España está pasando una cosa muy curiosa, ¿eh? Debatimos grandes ideas, por supuesto, y yeah. vamos retrocediendo a un ritmo eh, muy marcado, ¿eh? Muy marcado. Pero, en fin,
0: si, Dios no, quiera que hablando, se, ¿eh? se enmienda. Estoy de acuerdo de que aquí hay mucho más eh, problemática coyuntural de países que no todo a, todo a nivel global, porque nos metemos todos en el mismo saco, los mismos cambios y luego realmente hay que localizar con pues, las problemáticas de cada uno. ¿eh? Hay muchos países, mucho
1: países avanzados europeos, ¿eh? en pleno empleo, ¿cómo? que tienen que importar, ingenieros lo, que importar.
0: lo hemos tratado con temas como el, pues yo qué sé, el trabajo, la incorporación al trabajo o la, o la brecha en el trabajo de los mayores, bueno, antes le decía los mayores de 50, ahora ya son los mayores de 40. Realmente, por ejemplo, España en eso, pues no somos muy... no, no sabemos buscar políticas que, de alguna forma, eh, entren eh, diferentes edades a trabajar conjuntamente. No, pero
1: lo hacemos, lo hacemos al revés. ¿Qué hemos decidido? Pues limitar el despido de los mayores, ¿vale? Con lo cual ya nadie va a contratar a un mayor. Es que funciona, funcionamos porque seguimos pensando en la sociedad corporativa post-franquista donde todo el mundo eh, claro, íbamos poniendo estímulos inversos siempre, ¿no? Una cosa psicológica muy importante. Ya. Eh, te agradezco. Es
0: y esto es abrir una, una herida y un camino, que pero bueno, es importante que se haya puesto aquí encima porque además esto también lo hemos dicho muchas veces, que al final esa maravillosa palabra, porque también estoy de acuerdo contigo, hay muchas palabras que se quedan muy en vano, que es la resiliencia, al final tiene un enemigo que creo que es muchísimo más fuerte, por lo menos aquí, que es la resistencia, eso es verdad. Eh, Manuel,
1: Muchísimas gracias. Eh,
0: eh, tu tiempo es poquito, o sea que te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Muchas, y... muchas
1: gracias ah, ah. y gracias por hacernos pensar y por divulgar los disparates que cada uno sentimos, pero bueno, entre el disparate de uno sí. y de otra, Para vamos, mí vamos avanzando. siempre
0: digo que hay que pensar y reflexionar estratégicamente y al azar, las dos cosas. Al final no sabemos cómo, pero el azar también funciona bien. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Muchas
1: gracias, Gemma. Nada, Un abrazo. Y ¿eh? cualquier
0: cosa siempre estamos aquí, ¿vale? Un Muchísimas abrazo. gracias. Oh. Un
1: abrazo.